0: É um ministério grande, complexo, com autonomias e setores, dependendo muitas vezes de conselhos para tomar decisões. Não é fácil a vida do ministro. E dele, em grande parte, depende do futuro da nossa nação.
1: Desde a semana passada, o Brasil tem um novo ministro da Educação após a saída de Abraham Waitral. Milton Ribeiro tem 62 anos, nasceu em Santos, litoral de São Paulo, é teólogo e advogado com doutorado em educação. Ele também é pastor da igreja presbiteriana. Apesar da sua religião, no discurso de posse, defendeu o Estado laico.
0: Conquanto tenho a formação religiosa, meu compromisso que assumo hoje ao tomar posse está bem firmado e bem localizado em valores constitucionais da laicidade do Estado e do ensino público.
1: Ainda em seu discurso, o ministro da Educação saiu em defesa do ensino público e prometeu abrir um grande diálogo para ouvir acadêmicos e educadores para a elaboração de políticas públicas do país.
0: Queremos abrir... Um grande diálogo para ouvir os acadêmicos e educadores. Que, como eu, estão entristecidos com o que vem acontecendo com a educação em nosso país. Haja visto nossos referenciais e colocações no ranking do PISA.
1: Ao discursar no evento por videoconferência por causa do coronavírus... Bolsonaro afirmou que a presença de um gestor voltado para o diálogo trará entendimento ao setor.
0: Existe hoje em dia uma gama enorme de excelentes e excepcionais professores em todos os níveis do Brasil. E com toda a certeza, a chegada de um ministro voltado para o diálogo, usando a sua experiência e querendo o melhor para as crianças, esse entendimento se fará presente.
1: Mas, claro, o quarto ministro da educação na gestão, Bolsonaro, não saiu ileso. Milton Ribeiro já defendeu educar crianças com dor em um vídeo publicado há quatro anos pela Igreja Presbiteriana Jardim de Oração, em que ele fala à comunidade evangélica sobre a vara da disciplina e a importância de disciplinar as crianças.
0: Agora, como diz, essa correção é necessária para a cura, é nesse que eu estou, né? não vai ser obtido por meios justos e métodos suaves, talvez aí uma porcentagem muito pequena de criança precoce, superdotada, é que vai entender o seu argumento, deve haver rigor, desculpe severidade, e vou dar um passo a mais, talvez algumas mães até fiquem com raiva de mim, deve sentir dor
1: Aí, ah, na posse, ele tentou explicar o conteúdo do vídeo.
0: Jamais falei em violência física na educação escolar e nunca defenderei tal prática, que faz parte de um passado que não queremos de volta.
1: Polêmicas à parte, o desafio do novo ministro é grande em uma das áreas mais sensíveis e desgastadas na gestão Bolsonaro. Milton Ribeiro tem pela frente questões como discutir o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, realizar o Enem em meio à pandemia, orientar e dar apoio às redes de ensino na reabertura e implantar a Base Nacional Comum Curricular. Aliás... A discussão pela aprovação de um novo Fundeb, com mais dinheiro para educação, por parte do Executivo Federal, tem sido motivo de rusgas entre o governo e Congresso. A votação está marcada para esta terça-feira na Câmara dos Deputados. A gestão Bolsonaro pede que a discussão vá para a semana que vem. Com a pressão do governo por mudanças, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, defende o projeto do novo Fundeb do jeito que foi proposto.
0: Acho que o texto tem muitos avanços, né? É, sempre
1: teremos críticas, mas o texto, eu acho que ele vai na linha correta, vai ter um percentual pela primeira vez com a preocupação com a melhoria da qualidade do ensino e nós vamos, além disso, incrementar colocando uma recomendação que foque na educação infantil e no ensino médio profissionalizante. O governo quer evitar o aumento da complementação da União no fundo de 10% para 20%, como é proposto no relatório da deputada professora Dorinha Dudem de Tocantins. Além disso, a ideia da equipe econômica é destinar 5 pontos percentuais dessa fatia do Fundeb ao Renda Brasil, Nome que substituirá o Bolsa Família e jogar só para 2022 as mudanças no fundo. Afinal, o que devemos esperar do novo ministro da Educação? O que é o Fundeb e por que ele é tão importante para a educação brasileira? Quem nos responde essas e outras questões é a repórter especial do Estadão e que cobre a área de educação, Renata Cafardo. Tudo bem, Rê, como vai?
2: Tudo bem, você, Gustavo?
1: Está... Também, tudo certo. Primeiro, o que, que dá para a gente falar desse ministro? É um advogado, é um teólogo, doutor em educação. Teve um vídeo dele circulando nas redes sociais defendendo uh, a educação na forma de dor para as crianças aprenderem. O <risos> que, que dá para a gente tirar, uh, analisando assim, claro, nesse primeiro momento, bem superficialmente, a história do novo ministro?
2: Então, ele assim, ele era uma pessoa muito desconhecida no meio educacional, tá, quando ele, o nome dele surgiu, inicialmente até nas, nas prévias, digamos assim, quando você estava é, surgindo um nome a cada dia, ninguém nem sabia quem era, tá? quem conhecia era o pessoal do Mackenzie mesmo, eu tenho algumas fontes do Mackenzie, que conheciam, agora no meio educacional ele não era, ninguém tinha a menor ideia de, do que ele fazia, quem era ele, de onde ele tinha surgido. Ele já estava numa comissão de ética lá do, da presidência da república, tinha sido indicado pelo Bolsonaro, então ele já fazia parte do governo de alguma forma. Mas na educação ele realmente não era conhecido. Até porque ele não tem um histórico nem de administração, na educação de ter trabalhado em algum cargo, é, fora o fato de ele ter sido vice-reitor do Mackenzie no começo dos anos 2000, ele não tinha nenhum, nenhum cargo de gestão, Pública, principalmente, né, na área da educação. Então, não era conhecido nessa área. E também uhum. não estudou a educação, né? Ele é um estudioso da religião. Ele é um pastor evangélico e um estudioso da religião, ele tem mestrado e doutorado, o doutorado dele feito na faculdade de educação da USP, mas sobre o calvinismo, né, sobre como se dá a religião nas escolas é, protestantes, então não é um estudo que a gente pode dizer, não é um doutorado em educação pública, como se imaginava, ou em alguma questão que possa ser aplicada é, para a maioria, né? é um foco ali, ele estudou as escolas protestantes, que é a área dele. Então, fazendo esse, <risos> esse resumo, a gente vê que não, não havia, de fato, uma experiência na área da educação, principalmente na educação pública zero. Mas ele fez, já entrou, né, até na posse, ele entrou com... Um, com um tom de conciliação, uhum. porque se, o que mais reclama no governo Bolsonaro é que não há nenhum contato com estados e municípios, com os outros se, com os secretários de educação dos estados que precisam ter essa articulação com o Ministério da Educação, isso não existe, eles sequer são recebidos. Então ele já entrou com esse discurso que precisaríamos fazer um pacto nacional, que isso é muito interessante, é, do ponto de vista teórico, se vai acontecer, a gente não sabe. Você comentou essa, essa história da dor, né? A gente, logo uhum. que ele surgiu, as redes sociais começaram a, a pipocar todo tipo de <risos> vídeo né, do novo ministro. E num, em um deles ele falava justamente isso, que as crianças precisam ser castigadas, precisam sentir dor para entender é, quando fizeram algo errado. entendeu Era defendendo que as crianças, é, de alguma forma apanhassem, porque só com a conversa elas não iam entender. Ele negou na posse que de defenda isso, Mais o vídeo está lá. né? Ele uhum. disse isso num culto. Se no passado se acreditava nisso, hoje não se acredita mais nisso. E é muito curioso, né? no mínimo, que um, pre, que um ministro de educação tivesse se acreditasse nisso. É. E agora a gente estava falando de articulação, né? É, e nesse momento está é, sendo justamente feita a articulação para o Fundeb. Né, e o ministro não está participando. Pelo que eu sei das minhas apurações, ele não está conversando com deputados que estão lá na Câmara, postos para discutir o Fundeb, nessa né, discussão do Fundeb, que deve ir é, durante a semana, vai acontecer durante essa semana e pode ser aprovado em breve. É, ele não está participando, então já mostra, quem está quem preocupado com isso é o Paulo Guedes, é um ministro da, educação, da economia, então mais uma vez você vê um ministro da educação fraco, que teria que estar tá lá articulando e vendo os interesses da educação nesse momento, né? porque o que, que é o Fundeb, para ter o nosso ouvinte entender? o Fundeb é o fundo que financia a educação e acaba que 60% quase da educação básica do país inteiro é financiada, pelo Fundeb, então é sustentada pelo Fundeb, porque os municípios não têm quase verba própria para sustentar suas escolas. Todos os estados e municípios colocam uma parte dos seus impostos lá é, no Fundeb, e ele é um, como se fosse uma cesta que redistribui conforme um valor mínimo por aluno que é estipulado pelo governo federal, está em torno de 3 mil e poucos reais. Então, quem não chega com seus próprios impostos a esse valor, recebe esse dinheiro do Fundeb. E muitos deles, a maioria deles, depende do dinheiro do Fundeb. Então, a forma como é feita essa distribuição está sendo discutida agora, muito sequer, principalmente que aumente a quantidade de dinheiro que o governo federal coloca no Fundeb. Hoje eles colocam 10% do Fundeb, a intenção é que aumente para 20% do da, da grana do Fundeb venha do governo federal e também como vai ser distribuir esse dinheiro, né, se fala em distribuir conforme resultados ou é, favorecendo os municípios mais pobres. É muito importante, é crucial para a educação a aprovação do Fundeb, porque ele acabava em 2020, né, ele acaba em 2020, uhum. então ele precisa ser novamente discutido agora e aprovado. E o ministro da Educação não está dentro disso, dessa discussão, é muito ruim né, para o governo
1: claro. e para o país. A gente vê, inclusive, uma disputa ministerial ali, vamos dizer assim, porque de um lado tem educação com o interesse de que esse novo Fundeb, vamos dizer assim, seja aprovado, obviamente, para que ele continue, e não só isso, para que ele seja fortalecido. E por um outro lado, a gente vê a, a economia falando, não, olha só, a gente não pode aumentar esse dinheiro no Fundeb, muito pelo contrário, a gente tem que estudar até formas de reduzir esse dinheiro para que a gente possa aplicar, por exemplo, na área assistencial, por exemplo, dos auxílios que estão sendo dados nesse momento de pandemia. Então, é essa seria a briga que está acontecendo nesse momento, Renata, em relação ao Fundeb?
2: De certa forma é, né? O governo disse que não sabe de onde vai sair o dinheiro, diz que o projeto da deputada Dorinha é no num, num tipo a aumenta de 10 para 20, mas de onde vem esse dinheiro, ainda mais um momento de pandemia, né? E a outra coisa é que o governo quer usar uma parte do Fundeb para o renda Brasil que é esse novo programa de assistência social que o governo está querendo criar, uma espécie de Bolsa Família, né? É, só que isso não é possível, segundo alguns deputados, até é inconstitucional, porque o dinheiro do Fundeb é para manutenção da escola, ele chama Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação, então é para isso, é para do manutenção desenvolvimento da educação, esse, o programa assistencial não é manutenção da educação, entendeu? então seria há essa discussão até de que é inconstitucional, não se pode pegar, eles querem pegar 5% do dinheiro do Fundeb para esse programa, é, e dizem também, uma, uma das questões fortes é que o governo colocou na proposta dele que o dinheiro do Fundeb só pode ser usado no máximo, 70% do dinheiro do Fundeb, no máximo, pode ser usado para pagamento de, de professores, para folha de pagamento. E o projeto da deputada Dorinha, que estava em entrar em discussão, dizia que era no mínimo 70%. Então, então enquanto os deputados pedem no mínimo 70% para pagamento de professores, o governo pede no máximo. E hoje a gente sabe que a maioria dos, dos municípios do país usa até mais de 80% para pagamento de professores, eles pegam quase todo o dinheiro do Fundeb para pagar professores, eles não têm mais dinheiro do município deles. Aí o restinho que eles têm, eles usam ali para manutenção da escola, para a estrutura da escola, então eles precisam do Fundeb para pagar professores. Com isso, assim, isso, segundo os deputados, é um desconhecimento total de como funciona a educação do país, você propor algo assim. E o mais curioso é que essa proposta do governo veio em pleno sábado, depois de meses que o FUNDEP está sendo discutido, desde o ano passado, está havendo essa discussão, aí houve esse projeto da deputada professora Dorinha, o governo nunca se manifestou, assim, né, um, o Entralbe chegou a dizer algumas coisas, mas nunca houve uma discussão aberta do governo com, com os congressistas sobre isso, nunca foram recebidos pelo ministro, e de repente, nesse sábado, Assim, na calada da noite no fim quando o Fundeb já estava é, na pauta para ser votado essa semana na Câmara chega uma proposta assim do governo mas uma proposta não foi nem muito clara não se dizia muito bem de onde veio eles lançaram para os deputados do Centrão mas não era uma coisa declarada entendeu assinada por alguém do governo também veio assim meio meio toda estranha meio que para segundo os deputados para testar o poder deles, entendeu? Para testar é, até quanto que eles estavam acreditando naquela proposta que eles estavam querendo votar ali, que foi uhum. construída dentro do Congresso, porque não houve essa articulação com o governo, então a proposta teve que ser construída dentro do Congresso pelos deputados da bancada da educação. Então chegou essa meio contra-proposta do governo de um jeito meio testando ali, vamos ver se dá pra gente colocar alguma coisa se não dá, e houve uma reação fortíssima no fim de semana. Todos os deputados ligados à educação e os especialistas, os grupos, você vê todas as fundações que são ligadas da educação, fizeram uma reação fortíssima durante o fim de semana contra essa proposta do governo e também falando, poxa, na última hora, no último, no último minuto eles mandam alguma coisa que não tem nem tempo para discutir e agora o governo está tendo a adiar a votação pedindo inclusive que se adie por uma semana para que haja mais discussão, mas teve mais de um ano de uhum. discussão, o novo funder está sendo discutido há mais de um ano
1: Hey, além do Fundeb, né, tem três itens aqui que eu separei como acreditando ser os, os essenciais para o novo ministro, os desafios dele aí para frente, que é, primeiro, a organização e planejamento da aplicação do Enem de 2020, que já foi uhum. adiado, né, que a gente sabe que mexe todo com uma logística, né? isso por causa desse adiamento. Tem também a, a orientação, o apoio que o Ministério da Educação vai dar para estados e municípios em relação à reabertura de escolas depois que passar o, o período mais grave da pandemia. E o terceiro aí que eu destacaria seria implantar a base nacional comum curricular. Seriam esses os desafios do, do novo ministro?
2: É, são inúmeros, né, os desafios. Essa questão do ENEM está mais ou menos resolvida, precisa esperar a pandemia, eu acho. né? Ver se de fato é, vai ser feito mesmo em janeiro, ele está indo adiante. É, em janeiro deu um respiro, aí até para dos trâmites do ENEM que estavam atrasados, a gráfica que não foi contratada, porque está uma disputa na justiça, até a gente deu uma matéria no Estadão sobre isso. Se em janeiro dá esse respiro, vamos ver se de fato o país consegue fazer um exame com 5 milhões de estudantes, em janeiro, como é que vai estar na situação sanitária. Uhum. É, a questão da base é, nacional como curricular, o governo é contra essa base. A gente sabe muito bem que as pessoas que estão lá dentro do MEC hoje, ainda, né, independentemente do novo ministro, não mudou a equipe, é, são pessoas que não, não acreditam na base nacional como curricular, acreditam que ela foi feita por grupos de esquerda, por grupos que... Essas críticas que a gente mal consegue explicar, mas eles não acreditam que a base... Nacional Comum Curricular é algo que ajude a educação do país, eles não com a base, por exemplo, você tem uma ideia, ela pede que se tenha é, discussão de educação sexual, de gênero nas escolas, né, é questão da história dos negros, dos indígenas, e são coisas que a gente sabe que esse governo não defende, então de alguma forma eles pegaram a base para ser um o inimigo da educação, então eu acho difícil haver algum tipo de apoio nesse sentido, apesar dos estados e municípios já estarem trabalhando, fazendo suas próprias, eh, seus próprios currículos com eh, base na base, na BNCC, então isso não tem o apoio do MEC, o que é muito ruim, mas eles podem continuar trabalhando eh, com autonomia. E a terceira questão, que acho que é até a mais importante nesse momento, é o enfrentamento da pandemia, né, o MEC até hoje não fez nada para ajudar estados e municípios que têm as escolas para voltar, pra, nem para a educação à distância no momento eh, em que começou e que ainda a gente está nesse momento, quanto mais para a volta às aulas, a gente espera que pelo menos haja algum projeto nesse sentido. O MEC tem dito que está trabalhando em alguma coisa lá na Secretaria de Educação Básica, mas a gente não viu nada até agora, nenhum tipo de apoio, nem dinheiro, nem articulação, nem direcionamento é, para essa questão do enfrentamento da pandemia, que é gravíssimo, que a gente está numa crise educacional também gravíssima, muitas, muitas crianças é, não têm acesso à internet, é, a desigualdade de educação vai aumentar absurdamente por causa disso, para quem não teve acesso a essas aulas, e mesmo que teve, qual foi a qualidade dessas aulas, então precisa ter um programa seríssimo de recuperação da aprendizagem dessas crianças, e também de acolhimento dessas crianças, no sentido que elas vão chegar é, emocionalmente é, abaladas pela pandemia que viveram, é, com problemas como perda de emprego dos pais, perda de, de familiares para doença, então é preciso ter tanto o apoio emocional quanto o apoio pedagógico na escola, e isso é grandioso, precisa ser feito com o apoio do MEC é, para funcionar perfeitamente, nas, principalmente nas escolas públicas do país, mas não há nem direcionamento do que deve ser feito, imagina apoio, né, então a gente espera que o novo ministro se preocupe com essa questão o mais rápido possível.
1: Muito bem, nós conversamos então com a repórter especial do Estadão, Renata Cafarda, a gente que falou sobre aí o, o, novo, o novo caminho do Ministério da Educação com um novo ministro né, e os seus principais desafios. Rê, hey, gostaria mais uma vez de te agradecer. Muito obrigado, viu, por esse papo.
2: Imagina, é um prazer. Obrigada a vocês. Música
1: mas por que o Fundeb tem causado tantas divergências entre parlamentares e o governo? Quem nos explica toda essa confusão é a repórter do Estadão em Brasília, Tânia Monteiro. Tudo bem, Tânia? Olá, Gustavo. Olá para
3: todos os nossos ouvintes.
1: Tem uma certa confusão aí acontecendo, né? Tem um projeto do novo Fundeb lá, em que fala para a União aumentar o seu aporte no Fundeb de 10% para 20%. Mas quem não gostou dessa história foi o ministro da Economia, Paulo Guedes, que não só não quer que se aumente esse, esse percentual, como também queria estudar pegar parte desse recurso para poder implantar nesse novo programa eh, de renda, de assistência, que vai se chamar Renda Brasil. É isso mesmo, Tânia?
3: É isso. O governo quer usar pelo menos 5%, né, seja para essa transferência direta de renda para as famílias com criança em idade escolar, inclusive a, a pré-escola. Né? A ideia do governo, né, a proposta deles, diz que é para incluir todas as crianças em creches é, também com esse recurso do Fundeb. Bom, então tá uma polêmica muito grande. A relatora, que é a deputada professora Dorinha, né, que é do DEM, partido do Rodrigo Maia, é, defende esses 20% de arrecadação para o Fundeb. Hoje, esses recursos são da ordem de 10%. E o país é, espera gastar, pelo menos a previsão, era de que este ano, com a educação básica, fossem gastos 15 bilhões. Né? Então, se a gente for pensar em termos de hoje, a ideia do, do, do Congresso é de passar de 15 para 30. Né? Se é para passar de 10 para 20, 20, seria o dobro. Né? O governo tinha aceito chegar a 15, mas é, negociou e aceitou chegar aos 20, desde que 5% seja para incluir as crianças com idade pré-escolar, né? crianças pequenas, nesse programa... É, direta transferência de re... direta de renda, é, inclusive a pré-escola. Né? Então, mas tem várias polêmicas nessa discussão. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, ele não aceita esse adiamento é, para 2022. É, diz que essa, né, é, sinalização é muito negativa e até na, na última fala dele ele atacou indiretamente o Weintraub, dizendo que nem é mais ministro, dizendo que o debate do Fundeb ficou esquecido pelo responsável pela educação no governo. Né? Então, é, tem uma série de polêmicas aí. É, Rodrigo Maestro está dizendo que quer votar nessa terça-feira é, a proposta e está chamando as ideias do governo de ideias soltas. Só que agora é, a gente tem um outro probleminha aí é, na mão que é o próprio ministro da Educação novo, Milton Ribeiro, testou positivo para COVID. Então, é, essa adiamento para semana que vem, a gente não sabe se é isso mesmo, né? Tem várias polêmicas aí do meio
1: o que a gente tem a impressão né? como você falou, o ministro testou positivo para a Covid, e vai ter que ficar uh, de quarentena, não vai poder participar de qualquer, pelo menos não presencialmente de qualquer discussão em relação a esse assunto, mas se tinha a impressão também, tudo bem que o ministro o novo ministro tomou posse na semana passada, é de que ele já não estava sendo muito uh, incluído nessa discussão é essa a impressão que dava ô, Tânia?
3: Pois é, é outra polêmica, né? É, o vai entrar não era incluído, o Congresso rejeitava ele, o novo ministro também ainda está chegando, a gente não sabe se, o, se a, 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 já foi rejeitado de cara ou é porque ainda esse ainda não conseguiram discutir conversar, mas o fato é que ele não estava dentro ali da, da discussão com, os, com não só com a relatora né, como com as pessoas que estão envolvidas é, nessa proposta né o próprio é, ministro é, Luiz Ramos hoje soltou uma nota defendendo esse adiamento da negociação e está todo mundo aí tentando ajustar isso por parte do governo, mas o Congresso não quer saber disso, não. né Então, é, é, tem a outra questão que está nessa polêmica também, é que a relatora defende que no mínimo 70% do FUNDEB é, é, fique para professores, para o salário dos o governo é, quer usar também esse dinheiro para ter recurso para infraestrutura escolar, né? A relatora quer excluir a possibilidade de municípios pagarem aposentadorias dos professores com recursos do Fundeb. O governo é contra, porque diz que os estados e municípios não têm recursos agora, com a crise é, é, pior ainda, né? Tem menos ainda. Então, o que que o governo está dizendo? Na prática, com a proposta da relatora todo o Fundeb acabará indo para os salários dos professores da Ativa e como tem essa paridade em muitos lugares é, Ativa e quem está aposentado é isso vai aumentar muito é, é, o gasto dos estados e municípios que vão quebrar pagando é, aposentados enfim é a briga de narrativa né Sim. então é, é, a proposta de iniciar o 10% para vinte a partir de 2021 é, é, o governo está falando que que começar a aumentar em 2022 seria mais vantajoso porque o, o Brasil está sofrendo todo esse impacto da pandemia, né? a crise econômica e precisa de ter um, um fôlego para recuperar a economia pós-pandemia. Né? E eles também insistem que, ao contrário do que estava sendo divulgado, em 2021 está garantido os mesmos 10% mas o fato é que o Congresso não quer 10%, o Congresso quer
1: 20%. Bom, esta Tânia Monteiro, repórter do Estadão em Brasília. Tânia, mais uma vez, muito obrigado viu, pela atenção. Um grande abraço para você.
3: Para você também e para todos
1: os nossos ouvintes. Obrigada aí vocês. Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, produção de Júlia Corá e montagem de Moacir Biazi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais!
3: Estadão Notícias